0: Vous êtes-vous déjà rendu compte, en regardant en arrière, à quel point certains aspects de votre vie dépendent de toutes petites décisions que vous avez prises ou de portes que vous avez poussées sans trop y croire Vous écoutez derrière la porte, le podcast des petites décisions aux grandes conséquences. Je m'appelle Axel, j'ai 57 ans, Euh, je travaille dans l'événementiel et dans le spectacle vivant. Si je devais résumer ma vie comme ça, ce qui s'est passé, je dirais que bah, j'ai eu une vie euh, en relief. C'est-à-dire que j'ai fait toujours euh, plein de choses, j'ai toujours bougé beaucoup, j'ai toujours eu envie de tout, un peu, euh, un peu comme quelqu'un euh, dans un magasin de bonbons. C'est comme ça que je vois la vie, comme si euh, c'était un magasin de bonbons et que je voulais goûter à tous les bonbons, mais étant donné qu'il y en a des milliers, euh, ça paraît impossible. Donc... Euh, ben, je, je, je goûte, et puis euh, je m'arrête, et puis je passe à autre chose, et puis je regoute Et puis euh, voilà, je crois que depuis toujours, il faut que les choses aient, aient une euh, intensité, il faut qu'elles me fassent vibrer, il faut qu'elles me fassent euh, peut-être pleurer, rire, qu'elles me stimulent. Si quelqu'un vient me voir en me disant euh, « qu'est-ce que t'en penses euh, ?», si je commence à lui répondre, je vais soit adorer, soit détester, et euh, je suis capable de rentrer dans un débat sur quelque chose qui ne me concerne pas, euh, un débat enflammé et euh, m'emparer complètement euh, du sujet, surtout s'il touche euh, un de mes proches, et surtout s'il touche encore plus un de mes proches qui, euh, qui est dans la peine, par exemple. Il y a une phrase qui m'a beaucoup énervé tout au long de ma vie, qui, euh, qui était répétée par euh, celle qui partageait ma vie, c'est « tu rebondis toujours ». C'est pratiquement une préparation au manque d'empathie. C'est étant donné que vous rebondissez toujours, ça permet à celui qui vous dit ça ou à celle qui vous dit ça de ne pas trop s'impliquer dans le problème que vous avez comme si vous étiez euh, un surhomme et ce que je ne suis pas du tout. Donc oui, je rebondis toujours, peut-être, mais c'était vraiment une phrase qui m'était insupportable à entendre. Alors j'ai l'impression d'avoir toujours été dans le spectacle vivant parce que euh, quand j'étais moniteur d'équitation en fait, euh, j'étais moniteur surtout pour pour les enfants, et euh, vous êtes en spectacle, parce qu'effectivement, il y a un contenu euh, euh, technique à donner à des enfants et qui, euh, qu'ils aient une progression dans leur, dans leur pratique de l'équitation. Mais finalement, au milieu de la carrière, vous devez séduire. Vous devez séduire euh, les parents qui sont de, de l'autre côté de la barrière, mais qui vous regardent, qui regardent leurs enfants. C'est eux, les, euh, c'est ceux qui payent. Donc vous avez des spectateurs qui viennent voir un spectacle et quand ils ne sont pas contents de, du cours qui a été donné. Eh bien, euh, ils vont vous le faire savoir, ils vont voir si les enfants sont contents. Et puis, euh, quand vous faites votre show, quand vous faites euh, les choses correctement, quand vous êtes un peu pédagogue, quand vous avez une, des relations humaines euh, qui sont euh, assez euh, fluides, eh bien, les choses se passent bien et euh, les parents sont contents, les enfants sont contents et vous, vous êtes contents parce qu'à la fin de la reprise, wow, « Waouh, c'était super !» Ben le « c'était super », ça, c'est une vraie addiction. Le « c'était super », le « merci », c'est une vraie addiction. Alors le dernier gros merci qui m'a vraiment stimulé, c'est une histoire, euh, je ne vais pas vous la raconter parce qu'elle est trop longue, mais euh, j'ai apporté de l'aide à une jeune fille, à une maman et à des grands-parents qui euh, étaient sans nouvelles de leur fils depuis euh, plus de 20 ans. Et juste euh, sur une question, un jour qui m'a été posée au téléphone par une jeune fille qui avait 34 ans, qui me disait... euh, euh, je crois que papa est vivant et je lui ai dit je vais t'aider et finalement par tout un tas de, de choses qui se sont passées je l'ai retrouvé ce qu'on n'avait pas réussi à faire ni la police ni les détectives donc je suis très fier de moi mais quand j'ai entendu le merci de cette jeune fille au téléphone et surtout le merci de ses parents qui avaient euh, plus de 85 ans enfin, toujours plus de 85 ans qui me remerciaient de pouvoir enfin pouvoir partir être sûr qu'ils partiraient en voyant leur fils qu'ils n'avaient pas vu depuis 20 ans ça c'est un merci qui euh qui me portera très longtemps. J'ai deux garçons, un garçon qui a 23 ans aujourd'hui, qui réussit parfaitement et euh, dont je suis très fier. Je crois crois qu'il est heureux et euh, je pense qu'il a toutes les armes pour être euh, de plus en plus heureux toute sa vie et ce que je souhaite euh, vraiment. Et puis j'ai un petit garçon qui a euh, 10 ans, et euh, qui a euh, une petite particularité qui est, euh, enfin de toujours, hein, c'est, euh, il était un peu différent, et euh, sans savoir euh, s'il était vraiment différent, sans savoir si euh, il était, euh, je ne sais pas, enfin voilà, il est, il est un petit peu différent, bien que tout paraisse absolument normal, il est euh, beau comme un dieu, il est gentil, euh, il parle gentiment, il communique mais différent dans le fait, euh, dans son lien avec les autres, dans, euh, dans le fait de dire bonjour, dans le fait de ne pas se souvenir des prénoms, dans le fait euh, d'avoir un peu euh, une problématique euh, de liaison, de lien à l'école, une problématique de relation aussi. Euh, alors au début, on a, on a mis ça sur le fait de, qu'il n'a pas eu des maîtresses très très bien. Sa maman et moi, on s'est séparés quand il avait deux ans, ça a été sûrement dur pour, pour lui à vivre. Et puis euh, donc une maîtresse pas terrible, et puis après une maîtresse normale. Et puis après, une maîtresse, de nouveau, euh, pas bien, mais qui a un, un relationnel un peu difficile avec lui, parce qu'elle euh, n'identifie pas une fragilité affective, et parfois, elle, elle le bouscule et elle le, le perturbe sans, euh, sans le vouloir. Et puis de nouveau, une maîtresse, euh, une super maîtresse, mais seulement pour 90% des enfants, dont mon fils ne faisait pas partie, qui a été absolument euh, destructrice pour lui. Et et nous, euh, parents, euh, un peu peu perdus par rapport à tout ça. Et nous, on pensait que tout ça, ça l'avait beaucoup secoué. Alors, euh, avec tous ces problèmes, avec notre petit garçon qui a euh, 6 ans, eh bien, euh, on a pris une décision, c'est ne pas baisser les bras et chercher avec des professionnels ce qu'on pouvait faire pour euh, améliorer sa vie et comprendre comment il vivait les choses et euh, on a passé un test donc, de, de QI pour euh, notre garçon il, il s'est révélé euh, être euh, un enfant précoce comme on dit un enfant avec un, un haut potentiel intellectuel mais finalement on ne trouvait pas toutes les réponses euh, à nos interrogations dans, dans, dans ce résultat on a continué et, euh, et un jour on a un neuropsychologue qui, après plusieurs examens avec lui, un examen clinique, des tests, a prononcé ce mot qui allait oui, bouleverser ma vie, TDAH. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'étais pas là au résultat, et le neuropsychologue a dit à la maman de mon fils... Euh, Généralement, c'est un trouble génétique, en tout cas pour 75% des enfants. Et est-ce que vous savez s'il y a quelqu'un dans la famille qui est touché par ce trouble Elle me téléphone, elle me dit ça au au téléphone. Je dois dire que moi, je je ne sais pas ce que c'est, donc je me mets devant l'ordinateur. Je cherche, parce que c'est ma façon de voir les choses, je cherche les, les choses positives du TDA. Je ne vais pas commencer par les choses négatives. Et euh, je tombe sur un tableau qui identifie les, les 20 choses positives. Et dans ces 20 choses, la première que je vois, c'est rebondi toujours. Et je commence à voir les autres. C'est euh, la créativité. Et c'est vrai que les gens qui m'entourent... Ils sont saoulés par le nombre d'idées que j'ai, euh, et que j'abandonne souvent d'ailleurs. Hein. Mais le nombre d'idées que j'ai euh, à la minute, si c'est ce qui les fatigue souvent. Euh, le fait d'aller plus vite que tout le monde. Le fait d'aller plus vite que tout le monde, c'est parce que... Euh, euh, voilà, c'est cet esprit qui est tout le temps euh, en fonctionnement. Le fait de, de couper euh, les gens dans leur questionnement. Euh, c'est-à-dire qu'on répond à une question qu'ils n'ont pas fini de poser, etc. etc. Enfin, il y a, y a pas mal de choses. Il y a rebondi toujours... Il y a la qualité que je crois que j'ai, c'est à l'aise dans le chaos. Et c'est vrai que quand il y a un événement qui, qui bouge beaucoup, avec beaucoup de problématiques, je suis une des personnes qui va pas trop paniquer, et qui va prendre les choses par le bon bout, et qui va regarder les problèmes en solution, et, et, et pas être atterré par rapport à, à ce qui se passe. Donc je me retrouve totalement, et, et là, je vais voir quand même les choses négatives. Et c'est vrai que dans les choses négatives... Il euh, y a une première qui me touche, c'est euh, des problématiques d'attention. Donc je sais que depuis toujours, je suis incapable de maintenir mon attention sur quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc l'école, je voulais être pilote de ligne. Je n'ai jamais pu être pilote de ligne, bien sûr, puisque je suis incapable de, de suivre une porma- formation en faisant focus sur des choses qui sont absolument, euh, absolument barbantes pour moi. Je ne peux pas suivre un cours sur les nuages pendant euh, deux heures et qu'on me parle du vent et de, de, des courants d'air et des choses comme ça. J'ai, je sais que c'est absolument indispensable dans l'aviation, sûrement. Mais euh, voilà, pour moi, c'est impossible, donc je n'ai pas pu faire ça. Euh, je voudrais parler 18 langues, sauf que pour parler 18 langues, il faut euh, prendre des cours. Là aussi, c'est difficile. Et euh, mais d'un autre côté, j'ai aussi cette capacité d'hyper focalisation Quand un sujet me passionne, euh, si j'apprends la guitare, je vais pouvoir jouer peut-être 5 heures par jour mais seulement pendant une semaine. Donc euh, finalement, au bout d'une semaine, je ne suis pas guitariste et, euh, et je passe à autre chose. Quand je suis devant mon ordinateur et que je vois cette liste de qualités et cette liste de défauts, je suis pris par l'émotion. Vraiment, j'ai, j'ai les larmes dans les yeux et, euh, et soudain, euh, je comprends euh, presque qui je suis. Je comprends euh, pourquoi j'ai fait plein de trucs qui... Euh, qui peut-être, euh, avec le recul, semblait incohérent. Euh, je, je comprends vraiment beaucoup de choses et j'ai beaucoup d'émotions au moment de cette lecture. On pourrait dire euh, que j'ai eu ce jour-là des réponses à toutes les questions que je ne me posais pas. Et puis, euh, une minute après, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça Et surtout, je cherche aussi euh, des réponses à d'autres questions. Notamment une, par exemple, mon, mon garçon euh, mon petit garçon, et le grand d'ailleurs, je, je dois me reprocher de parfois euh, euh, m'être énervé d'une manière disproportionnée, liée sans doute à l'impulsivité, et, euh, vis-à-vis d'eux, mais c'était surtout que je, je ne supportais pas certains défauts, et ces défauts, c'est ceux que j'avais moi. Et d'ailleurs, il y a, y a des dialogues parfois avec mon petit garçon qui sont, euh, qui sont assez sympas, assez, assez mignons, et, euh, parce que je, parfois, étant donné que maintenant j'en prends conscience, donc je, m'ex- je m'excuse souvent, enfin souvent, Quand je suis en faute, je m'excuse, oui. Et euh, et parfois, je lui dis « Tu sais pourquoi je m'énerve ?» Et il me dit, avec une voix douce, il me fait « Oui, c'est parce que j'ai des défauts et c'est les mêmes que les tiens. » Et c'est ça qui t'énerve. Aujourd'hui, ça fait un an que j'ai été diagnostiqué. Donc, euh, mon petit rituel, c'est déjà un psychiatre tous les 15 jours. C'est un psychiatre qui est spécialisé dans le TDAH, du déficit de l'attention avec hyperactivité, qui m'a proposé d'être médicamenté pour pouvoir être parfois un peu plus focus sur les dossiers que je traite. Et effectivement, et Mais là aussi, j'ai eu une réponse quand, avec ce diagnostic, c'est que je suis toujours très très tôt au bureau. Et la réponse, c'est que c'est très très tôt au bureau que je peux travailler dans le calme, euh, parce que une des difficultés du TDAH, c'est d'avoir une distractibilité énorme. C'est-à-dire que la moindre chose vous fait sortir du sujet que vous êtes en train de traiter et la moindre euh, des choses vous provoque une idée et vous avez, étant donné que les gens comme moi ont un esprit en arborescence, cette idée appelle une autre idée, appelle une autre idée et ça n'a pas de fin. Et c'est d'ailleurs assez épuisant, le soir je suis obligé de m'endormir, de mettre une histoire, de regarder la télé, en tout cas d'avoir une activité pour mon cerveau, pour qu'il se permette de, de, de focaliser sur un truc inintéressant pour que je puisse euh, dormir. Alors après, euh, dans cette année il s'est passé plein de choses, une application dans une association, euh, où il y a beaucoup de gens de TDAH, et je me, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui sont en grande souffrance, beaucoup de documentation, beaucoup de conférences, beaucoup de, euh, de livres... Beaucoup, de, enfin beaucoup d'activités autour du TDAH pour essayer de, de trouver des solutions. Et c'est un peu comme une réorganisation de vie, une compréhension de vie qui va me permettre demain d'être sans doute, de vivre plus en paix. Cette particularité-là, elle a fait ce que je suis aujourd'hui. Euh, moi, j'ai un... Comme je, je dis le matin, quand je, j'ouvre la porte pour... Euh, Que mon fils aille à l'école, je lui dis N'oublie pas, je t'aime N'oublie pas, t'as un super pouvoir. Mais c'est effectivement difficile de le maîtriser et il y a pas mal d'inconvénients. Mais retiens quand même que c'est un super pouvoir. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute. C'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec ou plutôt sans... Vous venez d'écouter derrière la porte. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager autour de vous et le noter sur votre application de podcast préférée. A très vite.